1: Etienne qui est revenu en quatrième vitesse de Ronex pour être avec nous Bonsoir Etienne Bonsoir Guillaume Donc on fait combien sur Nvidia Toujours 15% là. Toujours 15% La star du jour la nouvelle star Etienne
2: La nouvelle star du jour oui c'est la quatrième capitalisation mondiale hein. donc vous avez Microsoft Apple, Saudi Aramco et donc maintenant Nvidia quasiment 2000 milliards de capitalisation boursière rien que sur la séance du jour donc là depuis 15h30 vous avez un groupe qui a pris 240 milliards de capitalisation boursière comme ça ça fait la taille d'un groupe comme Hermès ou comme Adobe <rire> ou comme Netflix donc c'est tout simplement historique hein. jamais une entreprise a pris 240 milliards en l'espace d'une séance. Alors le marché avait anticipé que les résultats seraient bons même s'il y avait pas mal de doutes. Il hein. ne faut pas oublier que depuis 4 jours, le titre baissait. Hein. Il y avait pas mal d'inquiétudes. Qu'est-ce que ça va donner Les résultats seront bons Mais dans quelle mesure Bon, ben là, Ils ont explosé le consensus. Hein. Plus 10% par rapport à ce qu'attendait le marché. Et puis surtout, en termes de prévision, ils se sont mouillés. Ils ont donné un chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Là aussi, 10% au-dessus du consensus. Ça va donner un chiffre d'affaires aux alentours des 20 milliards hein, avec un bénéfice net qui va à tourner aux alentours des 10-12 milliards donc en l'espace de 3 mois. donc C'est mmh. devenu une machine à cash 53% de marge nette. C'est tout simplement énorme. Vous n'avez aucune boîte quasiment au monde qui fait 53% de marge nette parce que c'est les seuls à faire ça. Ils ont 80% de part de marché. Leur carte graphique, ils les vendent 40 000 dollars et il y a de la demande. Il faut attendre 3-4 mois pour en avoir. Et aujourd'hui, c'est devenu une telle barrière que les startups ne peuvent pas se les acheter. Les clients, c'est qui C'est les géants de la tech, notamment Meta, qui a passé une commande de 350 000 GPU. Donc vous voyez, c'est juste simplement énorme. On parle de contrat à plusieurs dizaines de, de milliards et par rapport à ça ça offre de la visibilité le groupe a dit euh, cette croissance on va la tenir encore en 2024 encore en 2025 donc forcément euh, le marché achète la nouvelle et court après le papier
1: Voilà plus 14,5% pour l'action Nvidia puis les marchés actions qui s'emballent on verra ça Etienne avec vous dans, dans quelques minutes sur BFM Business puisqu'on est dans la tech tenez on y reste avec ce coup de gueule ce matin du patron d'accord sur BFM Business au sujet du fameux DMA, vous savez le dispositif censé encadrer les pratiques anticoncurrentielles des géants du web, il va entrer en vigueur dans deux semaines. Euh, Sébastien Bazin l'a dit, l'idée de base elle était bonne, sauf que tout ça risque de se retourner contre nous hôteliers entre autres. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Mais alors on demande à Google justement d'atténuer leur position dominante en faisant évoluer d'autres acteurs euh, au sein de leur propre système de distribution Le problème c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor Au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs C'est débile, ça s'appelle l'article 6.5, ça a été rédigé à l'envers, où l'interprétation est faite à l'envers et donc, tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leurs murs. C'est pas pour que les auteurs entre eux américaines bénéficient... Ah mais c'est un gros problème pour ouais. vous. Ah non, mais c'est un gros problème ouais. parce que ça a été rédigé mal, avec une interprétation qui n'est pas bonne, alors que les, le vœu du départ était la bonne initiative. Donc on est en train de se battre pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, Sébastien Bazin, le PDG d'accord ce matin sur BFM Business. 19h05, je vous le disais, beaucoup de résultats entreprises qui sont tombés aujourd'hui en France. Ça va mal notamment pour Auchan, qui est repassé dans le rouge nettement l'an dernier, avec une perte de 379 millions d'euros. Pauline Tadevain.
3: Résultat déceptif, décevant, difficile, les qualificatifs ne manquent pas du côté de la direction d'Auchan au sujet de 2023. La situation s'est dégradée au deuxième semestre. Le distributeur estime qu'il paie son exposition à la Russie et à l'Ukraine, où il reste présent, mais aussi la hausse des taux et l'inflation qui a un impact sur la consommation et sur ses charges. C'est compliqué surtout en France où il pâtit de prises encore trop élevées et de magasins trop grands. Ça va mieux en Espagne Portugal ou dans les pays d'Europe de l'Est des zones stratégiques où il compte se renforcer les chantiers sont lancés à Surochamp qui mise sur le temps long grâce à son modèle familial il investit 60 millions d'euros environ sur un an pour baisser ses prix et revenir dans le match face aux concurrents il compte réduire de 25% la surface de vente de 110 à 120 hypermarchés il poursuit le développement de la franchise et il compte aussi bien sûr sur le rachat de 96 magasins casinos et sur l'alliance à Annoncé avec les mousquetaires, notamment pour les achats, avec comme objectif 10% de parts de marché d'ici 3 ans contre moins de 9% aujourd'hui.
1: Voilà, année difficile pour le groupe Auchan, on apprend que Fnac Darty par ailleurs a terminé l'année 2023 avec un bénéfice net aux alentours de 50 millions d'euros. Et puis mauvaise nouvelle pour Tesla en Europe, mauvaise semaine le constructeur accumule les déconvenus en Europe, notamment en Allemagne il veut agrandir son usine mais il se heurte à une fronde sans précédent Jean-Baptiste Mett.
4: Direction Groenheide, dans les Faubourgs de Berlin. C'est là que Tesla produit son modèle Y, le SUV qui est roi des ventes électriques en Europe. C'est une usine qui produit 250 000 véhicules par an et qui doit, aimerait, en produire, 100, <rire> bref, en produire 500 000 Seulement pour ça, il faut agrandir le site Passer de 170 à 300 hectares Allez. Et ça passe par un défrichement de 100 hectares De forêt, d'une consommation d'eau Qui va Allez. largement augmenter dans les années qui viennent Et puis bien sûr, augmentation du trafic routier Pour l'instant, la réponse est non Lors d'un vote consultatif, les habitants se sont prononcés Contre le projet C'est désormais au maire de trancher. Hein, Va-t-il suivre ses concitoyens ou se ranger du côté Tesla On va voir ça dans les, dans les jours, les semaines qui viennent mm -hmm. Cette Gigafactory, c'est le premier site De fabrication de Tesla en Europe et cet agrandissement permettrait notamment à Tesla de sécuriser sa logistique qui a été mise à mal ces derniers temps, notamment à cause de, de ce qui se passe avec les outils ouais. et le, le trafic maritime. Il bon, y a des soucis en Allemagne et des soucis en Suède aussi, apparemment. Hein, en Suède, on observe un mouvement social qui dure maintenant depuis octobre dernier avec d'abord les mécaniciens des centres Tesla et puis maintenant le syndicat des employés de services et des communications qui passe à l'action. Toutes les bornes de recharge Tesla vont être bloquées à partir du 4 mars. Concrètement, ça veut dire que le syndicat va bloquer les travaux d'expansion, de réparation et de maintenance de toutes les stations Tesla en Suède. Euh, donc pas de recharge possible. Les syndicats s'élèvent hein, et ça c'est vraiment le cœur du problème, contre le refus du constructeur de signer une convention collective sur les salaires. Mmh. C'est un conflit en plus qui prend de l'ampleur parce qu'il s'étend désormais dans tous les autres pays nordiques euh, qui sont voisins et qui fédèrent maintenant une douzaine de syndicats.
1: Voilà les déboires de Tesla en Europe. Jean-Baptiste est avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Et puis on vient en France parce que voilà un chiffre, un de plus, qui nous confirme à quel point le secteur de la construction est au point mort. Les ventes de maison neuves ont baissé de 40% l'an dernier, nous dit la Fédération française du bâtiment qui parle de crash, de cataclysme, de tsunami, bref, qui n'a jamais employé de mots aussi forts. Marie-Cœur de Roi.
5: On est désormais sous les 60 000 maisons vendues sur un an. C'est moitié moins que la moyenne observée ces 25 dernières années. Conséquence directe des contraintes réglementaires, de la hausse des taux d'intérêt, de la cherté du foncier et des coûts de production. Sans parler des disparitions annoncées des dispositifs de soutien à l'achat de maisons neuves, comme le prêt à taux zéro. Le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment constate une envolée de près de 40% sur un an des défaillances d'entreprises dans la construction de maisons. Il faut dire que dans certaines régions. Ce marché s'effondre littéralement avec des constructions quasiment divisées par deux dans les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Normandie. Et ce n'est pas faute d'envie côté acheteur, c'est la concrétisation des projets qui pose problème. En témoigne le taux d'annulation des ventes aux particuliers qui frôle désormais les 30%, soit presque deux fois plus que la moyenne des dernières années.
1: Voilà la sombre conjoncture du secteur de la construction. Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. 19h09. On retourne sur les marchés. Alors on le sait, par où commencer tellement cette journée est riche. Le CAC 40 qui termine en hausse ce soir d'un 27%. 7 1911 points. On a battu un record première bon, fois qu'on passe la barre des Étienne. Hein,
2: première ah, fois hein, en, en séance quoi. et en clôture voilà
1: on les tient 7911 et puis à Wall Street on n'en parle même pas ce soir Etienne c'est l'effervescence
2: ah bah, très clairement puisque forcément avec la hausse de 15% de Nvidia vous avez un Nasdaq qui prend quasiment 3% 2,7% précisément ça y est 16 000 points c'est pas un record mais presque par contre vous avez un record sur le S&P 500 à 5074 points Dow Jones qui grappille 0,9% Amazon en plus va rentrer dans le Dow Jones donc ça va avoir une connotation un peu plus tech donc ça va bénéficier à l'indice Dow Jones avec bien sûr tout le secteur des semi-conducteurs de la tech qui est dans le vert ce soir avec ses résultats stratosphériques de, de Nvidia alors Jean-Baptiste parlait de Tesla, des oui. déboires de Tesla bah, vous avez aussi un autre groupe qui a beaucoup de difficultés là aussi dans l'électrique, c'est Rivian Rivian qui perd 25% le titre a été divisé par deux en l'espace de trois mois, spécialiste des véhicules électriques bah, là aussi c'est compliqué hein, notamment aux états unis hein, c'est son euh, terrain historique avec des ventes qui sont attendues en baisse pour, pour cette année donc, suite à ça, le marché ne fait pas de cadeaux. Ça se voit la nervosité, que ce soit à la hausse avec les 15%, mais aussi à la baisse avec les moins 25%. Il n'y a pas de cadeaux. Hein. Le marché est vraiment très nerveux en ce moment. Mais ça n'empêche qu'il y a des records historiques, que ce soit à Paris, à Francfort, au Japon, aux États-Unis. Bref, il n'y a jamais eu autant de records en même temps sur les places boursières.
1: Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque, qui nous avait promis depuis lundi que ce, cette publication d'NVIDIA et la science <rire> qui s'en suivait pouvait être un grand moment de la semaine, ça l'est. Bravo, mon cher Étienne. Bah, vous savez quoi On va en reparler dans un instant, bien sûr, avec nos experts de ce phénomène. Nvidia, la nouvelle star, on parle de ça puis on parle de ce calendrier qui a été vite annoncé par Bruno Le Maire d'un plan d'économie de 10 milliards, c'était dimanche soir le décret est déjà paru ce matin au journal officiel ça veut dire quoi Et ben on parle de tout cela, plus d'autres choses jusqu'à 20h évidemment, à tout de suite BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir Allez, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts comme tous les soirs, en direct, à la télé, à la radio, sur internet. Bruno Coquet, restez avec nous, rebonsoir. Bruno, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Franck Boisiz est avec nous, bonsoir Franck, euh, bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Journaliste au service économie de libération, et puis Léonidas Calogiropoulos est avec nous, Léonidas. Bonsoir, bonsoir PDG de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors la nouvelle star, on dit ça depuis tout à l'heure qui n'est pas non plus un perdreau de l'année hein. Nvidia est créé 73, en avril 1993 hein. en Santa Clara voilà mm -hmm. sauf que jusqu'il y a un an bah, le grand public ne connaissait pas le nom d'Nvidia qui a donc présenté hier soir ses résultats absolument pharaoniques Pharaonique. et l'action s'envole on va le voir si vous nous regardez à la télévision voilà plus 15% 775 dollars ils ont levé là ils ont récupéré un peu plus de 200 milliards en l'espace de, de en quelques heures bon vous dites quoi voilà la nouvelle star ça vous enthousiasme ou vous dites voici le nouvel qui va tout balayer sur son passage pauvre de nous finalement non, mais... C'est
6: qu'il y a de la place pour l'innovation, pour les entrepreneurs, pour que les jeux ne sont pas faits et il y a une capacité à chambouler l'ordre d'ailleurs des capitalisations de la tech. Quatrième capitalisation au sens large. de. Voilà, il y a un an, personne n'aurait été capable de le prévoir. Et on est dans cette idée que, globalement, dans cette économie, les choses sont figées, les jeux sont faits, que souvent, d'ailleurs, j'entends beaucoup d'acteurs euh, en Europe ou en France dire euh, « c'est même pas la peine d'y aller, euh, euh, on n'y arrivera jamais enfin, ». Voilà, on n'y arrivera jamais. C'est sûr qu'en se disant « on n'y arrivera jamais », on ne risque pas d'y arriver. Bien, ils ont fait la oui, démonstration. C'est que... encore
1: un Américain qui le fait. Euh, D'accord, c'est être... encore
6: un Américain qui le fait. C'est oui. exact, j'aurais préféré qu'une vidéo soit un procès <rire> européen. Et, mais acceptons l'augure qu'il n'y a aucun objectif qu'on puisse atteindre si on ne le poursuit pas. Et euh, voilà, les jeux ne sont pas faits. On parlait du très grand déséquilibre dans les composants du côté de l'Asie. Euh, il y a un très grand volontarisme du côté des États-Unis pour récupérer cette souveraineté, un terme ouais. qu'on utilise beaucoup. Peut-être qu'ils s'en donnent les moyens, alors que nous en donnons le terme. Mais euh, on, ça doit nous aspirer et ça doit être pour nous un, un exemple. Il y a des places à prendre et il y a des conquêtes à poursuivre
1: est-ce que vous êtes d'accord avec l'optimisme qui ne se dément pas une fois de plus d'Elonidas Il y a des places à prendre et Nvidia vient bousculer un peu l'ordre établi et nous le prouver, finalement.
0: Je suis toujours, ouais. Guillaume, admiratif de l'optimisme de Leonidas, mais je vais casser juste un peu l'ambiance. Je serais tenté de dire, si je reprends mes cours, c'est une capitalisation boursière, à l'époque. où j'étais à la fac qu'on m'a appris que c'est une photographie d'une entreprise à un instant donné instanté et donc ça peut et on a quelques exemples historiques ça peut bouger et dans les textes ça me semble encore un peu plus volatile que dans d'autres industries traditionnelles donc je serais tenté de dire bravo mais attention et ensuite quand on dit bien souvent en Europe certains disent on n'a pas envie d'y aller, c'est peut-être aussi parce que dans les techs, il y a quand même un adage qui se vérifie assez souvent qui est the first take all et que quand on arrive comme numéro 2 ou 3, que ça soit dans la musique en ligne euh, ou dans d'autres domaines c'est un petit peu, ou dans les plateformes euh, c'est un petit peu compliqué de faire sa place donc euh, voilà pourquoi je suis un tout petit peu prudent
1: d'accord oui. avec ça oui. winner euh, Non, je suis le pas d'accord du tout
6: mais euh, c'est un, un désaccord profond que nous avons et nous en acceptons l'augure l'un comme l'autre euh, il y a euh, dans la chaîne de valeur de la tech plein de maillons un nombre considérable de maillons et euh, notamment j'entendais euh, Bruno Le Maire la semaine dernière on l'avait évoqué je crois ensemble dire qu'il faut que l'intelligence artificielle aille chercher des données qui soient valorisées et que pour valoriser la donnée, il faut qu'il y ait un marché de les données mmh. voilà un domaine dans lequel nous avons des entreprises exceptionnelles qui n'est pas encore occupé, il faut qu'on sache aller vite, mais pour aller vite il faut vouloir aller vite. Il faut se dire que la terre est à conquérir, que les marchés sont à prendre, que nos entreprises doivent être accompagnées. Et donc, c'est à nous de le faire. Mais il ne faut pas y aller à reculons en se disant que ça ne sert à rien. Je pense qu'il n'y a pas pire obstacle à surmonter pour nos entreprises que le pessimisme ambiant qui peut régner dans nos esprits comme si les batailles ne valaient pas la peine d'être menées parce que on ne pouvait pas les gagner. Si, si,
0: on peut les gagner. Nous verrons ce qu'il en a viendra de Mistral, par exemple. Ah,
1: la pépite française, voilà ah, il n'y a pas qu'une seule pépite en France pardonnez-moi il n'y a, a, pardonnez
6: a pas qu'une seule pépite oui. en France et ce n'est pas <rire> parce qu'on des projecteurs sur certains acteurs dont on se dit ils doivent devenir des pépites qu'il n'y a pas d'autres pépites qui sont dans l'ombre bon. qui seront peut-être à la première place demain
1: alors Bruno Coquet va jouer euh, les arbitres dans cette histoire Loyal. plutôt Leonidas ou plutôt Franck dans cette histoire pas bien de poser vous dites question, des places je... sont à prendre <rire> ou vous dites euh, comme dit Franck le winner takes all et puis euh, fin de l'histoire finalement bon, bon, euh, je vais faire euh, le normand euh, faites le normand
7: euh... Non, le... moi je suis le bien, du, cas. Cas, ouais. du côté de l'énergie. Je... Il y a une énergie aux États-Unis qu'il n'y a pas. des bon, entreprises qui innovent comme celle-ci. Hum il y a aussi des investisseurs pour les investir dedans les soutenir prendre des risques perdre parfois aussi hein. donc ouais. euh, je pense que tout ça est extrêmement bien et que en Europe on a quand même du mal à avoir cette énergie peut-être que c'est un tropisme français hein, mais il y, a, il y a des choses mais on a l'impression que euh, ça pousse bien au début et puis après euh, on a du mal à faire notre place alors moi je pense qu'on n'est pas forcément dans l'imitation on peut aussi l'innovation c'est aussi dépasser les autres euh, d'une génération surtout dans ce genre de, de technologie et donc euh, il euh, y a de l'énergie aux états unis je trouve que ça en manque un petit peu euh, en Europe et puis après ça il y a quand même ce, ce point on regarde une capitalisation boursière bon euh, mmh, 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 c'est bien il y a aussi de la spéculation dans la capitalisation boursière donc euh, ça raconte pas toute l'histoire, euh, aujourd'hui c'est valorisé quand même de manière considérable par rapport au chiffre d'affaires euh, bon il voilà, y a des gens qui voient une opportunité de faire un peu d'argent ou euh, peut-être oui, enfin, d'en perdre. De, penseriez-vous de, à des de valeurs valeur <rire> non, le capitalisme sans spéculation, ah ben, ça n'existe pas. Oui, oui. Il y a des gens qui prennent des risques, c'est oui. extrêmement bien. Euh, mmh, voilà. Donc, mais, il y a aussi. quelque chose
6: qui a caractérisé oui. les états unis c'est quand même le fait d'avoir un écosystème. Mmh. Un écosystème qui fait que euh, voilà, vous avez les entrepreneurs, en vous avez les fournisseurs, vous avez euh, les débouchés, vous avez les financiers. Et Je pense qu'on est en train de créer un peu un écosystème en France et que euh, c'est prometteur. Et en Europe, mais on est petit, en le en problème c'est l'Europe. Pour
7: notre notre échelle, c'est... Et on voit bien que là, euh, on se je... tire un peu la bourre.
1: Enfin, enfin, Est-ce que ça va être ça, un sujet de la campagne européenne Est-ce que, de... que, est que, est que ça va être un sujet de la campagne européenne Vous y croyez -vous? Ça doit être un ah, sujet ça de, doit de la campagne Mais la... pardonnez-moi, mais...
6: Pour on va dans ça mois soit, et demi. Pour que, et que ça des le des soit, soit, encore faut-il que ceux qui ont quelque chose à dire sur ce sujet euh, prennent la parole. On ne les entend pas pour l'instant. Alors vous avez raison. Je suis d'accord. Ça devrait être. Il est souhaitable que ça le soit. Quand je
0: vois les thèmes de campagne qui commencent à émerger, dont certains sont éminemment louables, comme tout ce qui trait à la transition énergétique. Je trouve que la question de l'innovation, la question de la souveraineté européenne sur ces industries-là euh, est quand même pour le moment un thème assez absent. Et
6: absolument absent et j'espère que tout ce que nous préparons avec les acteurs de la tech sera suffisamment performant pour que dans quelques semaines nous puissions nous retrouver ici. si nous dire que l'on a réussi à en faire un, un thème essentiel de, de la campagne. L'innovation et euh, la capacité à être présent sur des des offres mondiales que le sont les Américains, ça c'est bon. le pari que nous devons relever. Mais de façon, Et pardon, il faut qu'on se le redise, c'est à nous de le relever. Je, je, je ne souhaite pas qu'on contribue à se dire que c'est au pouvoir ah mais public mais ou que c'est... Je crois qu'on rêve tous autour de, de cette
0: table euh, Leonidas, à 15 OVH euh, sur le territoire. Quoi. Oui. Mais on a pas pour Allez, il ça. Pour Bonneau, la, Bonneau.
7: la défense va à nouveau tirer cette innovation oui. on voit bien que l'Europe elle, elle est en train quand même de se ressaisir sur, oui. sur, ce, sur ce point là on voit bien que les états unis inquiètent et que du coup il risque d'y avoir de, de, beaucoup d'investissements beaucoup de R&D dans, dans ce secteur là et on sait bien que ça euh, ça percole dans d'autres secteurs et euh, il y a du ruissellement pour le l'innovation et que avez... du coup ça va tracter des investissements il suffit d'avoir une visibilité quoi.
1: vous avez vu que on se en derrière, on dit si je suis réel je créerai un poste de commissaire européen à la défense. Voilà l'occasion de promouvoir. Non, mais le sujet.
7: problème, c'est qu'elle est candidate, mais il faut oui. le candidat à la Commission européenne est issu du euh, comment, du groupe majoritaire au Dans Parlement. Et donc oui, oui, du absolument. coup, il y a quand même un préalable. Franck, euh, euh,
0: je, je, je serais ravi que sur la défense, effectivement, il y ait une prééminence plus grande de l'Europe. Je pense simplement à un exemple quand je vois le retard pris sur les drones, qui sont un élément aujourd'hui indispensable dans le dispositif de défense. Quand je vois que l'armée française a encore recours à des drones américains, je trouve ça assez affligeant.
7: L'Europe, c'est la coopération entre les États membres, après la Commission, ça reste la Commission. Non, mais... Mais même les industriels, on n'a pas, pas été capable jusqu'à
0: présent, dans l'espace européen, de faire une sorte d'airbus de la défense.
7: Quoi. Oui, mais il n'y avait pas de motif. Le motif, c'était les dividendes de la paix. Là, il y, un il y a un motif qui se dessine et que, du coup, euh, ça peut créer... Non, mais un... mais il y a eu un
6: réveil, il y a un électrochoc à, euh, à, à grand regret cet électrochoc euh, vient de la Russie et doit déconstituer euh, absolument dramatique. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un, un immense retard à, à l'allumage sur euh, la réaction à cet Et en même temps, quand, quand, quand,
0: quand euh, l'Allemagne annonce un budget d'acquisition de matériel militaire assez exceptionnel... Vous avez vu vers qui sont passées les premières commandes,
1: notamment vrai, en matière vais, de l'avion ouais, de combat.
6: Ouais, Absolument. Okay. Bon, voilà en tout cas pour Nvidia qui fait qui fait un ah réponse ouais, juste quand pas... même pour oui, avoir oui, pardon, euh, répondu. Oui. Je, je veux bien oui. que l'on dise <rire> que euh, les Allemands vont vers euh, l'industrie américaine, mais quand je vois la quantité d'accidents que Boeing accumule oui. semaine après semaine, moi je voudrais quand même que l'on salue l'extraordinaire performance de notre fabricant le... européen. Le... D'accord, mais enfin, c'est exceptionnel. On est dans le ah, civil, Leonidas, là, sur le J'entends, mais euh, oh, bon, vous leader. savez comme moi que les liens <rire> entre les deux sont très importants et les performances que nous avons en la matière fait. démontrent que l'on peut être premier. Pour ce qui concerne l'aviation civile, on a un concurrent américain. Euh, non, mais je veux dire, ah, okay. très sincèrement, euh, le, on est premier.
0: Le, les F-16 ou les F-35 ne perdent aucune pièce au décollage, hein, je... <rire> ni en cours de vol. Bah, <rire> vous, vous, ça serait
1: pas mal que les avions <rire> civils n'en perdent pas non plus. Vous avez vu en l'occurrence, que... Boeing en perd pas mais mal. Vous avez vu que le, le patron du programme du 737 MAX a été remercié. Du côté de chez oui, bon. oui. Bien, voilà pour Nvidia, donc qui fait rêver euh, ce soir l'action qui gagne 15%. On va reparler bien sûr toute la soirée. Tekkenco avec François Sorel à partir de 20h. Ça va vous faire un petit peu moins rêver, évidemment, le plan d'économie à 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire. Alors, ça a été très très vite cette histoire. Hein, annoncée dimanche soir à la télévision, ce matin, le décret est paru qui invalide un petit peu l'ensemble de, de ce dispositif. On fera le détail dans un instant. Je vais vous faire écouter euh, euh, Bruno Retailleau pour Les Républicains qui disait ce matin un, c'est pas assez ambitieux, 10 milliards. Deux, il faut être plus ordonné, aller plus loin que ça. Il faut enfin faire cette grande réforme de l'État qu'on attend depuis <rire> des années, que les Républicains
8: réclament depuis des années. Écoutez Bruno Retailleau ce matin. Trois choses. Un, on a plus de 1200 agences qui nous coûtent plus de 60 à 70 milliards d'euros. Il faut réduire drastiquement. Euh, et ce sont des milliards et des milliards, les agences. Deuxième chose, faire en sorte qu'on puisse recourir à du privé. Ce matin... Beaucoup de collégiens, de lycéens en France, ont été euh, amenés au lycée, au collège, non pas avec des cars qui dépendent des régions, mais avec des cars qui sont gérés par des entreprises privées. Le monopole de l'intérêt général, ça n'est pas seulement l'État. Il faut que l'État puisse faire travailler des entreprises. Ce modèle-là, vous estimez que ce modèle-là, il devrait se décliner donc sur d'autres services Bien sûr, mais bien sûr. Autre chose, troisième idée. Euh, il faut qu'on recour... payer, En même temps, ces entreprises privées. Bien donc, sûr, mais elles, mais elles sont plus efficaces. Mais elles sont plus efficaces. Regardez la SNCF. Bon, euh, mais troisième la la SNCF, sur la réforme de l'État. Il faudrait carrément la, la, la privatiser la SNCF. Non, il faut la mettre en concurrence. Ce que des régions, ce que la mienne fait. Mmh. Euh, mais mais les conditions de mise en concurrence, je trouve, je les trouve encore beaucoup trop contraignantes. Troisième idée sur la réforme de l'État. Pourquoi avoir uniquement des fonctionnaires sous statut Il faut avoir des contractuels. Parce que les euh, besoins peuvent changer, donc on peut les former, les adapter, les déplacer, et je pense que c'est important. Et puis il y a le système social. Le système social, ça n'est pas qu'il est trop généreux, c'est qu'il est laxiste. Voilà, il y a beau et à manger dans ce que dit
1: Bruno Retailleau, j'ai vu euh, Franck bondir sur son siège, là, depuis une minute. Euh, euh, ouais, il chose, a hein. à
0: boire, à manger, puis à rejeter, aussi, par, <rire> enfin, si on passe l'expression, Guillaume, dans la mesure où, euh, je trouve que la SNCF est un exemple bien mal choisi par euh, euh, M. Retailleau, dans la mesure où euh, elle a, la SNCF a eu, en 2022, des résultats assez exceptionnels. Elle va avoir, en 2023, des résultats... On parlera de la SNCF dans un instant. Hein, mais des oui, résultats oui. assez exceptionnels. On en parlera sur le front ouais. social, bien entendu, ouais, mais ouais. en tout cas, sur le front strictement financier. Et quand on regarde les résultats de la SNCF, aujourd'hui, euh, ils sont particulièrement... Euh, on, on Dépasse le milliard de, de résultats et l'année dernière et vraisemblablement pour 2023. Oui, mais avec une dette qui se d'un à combien, Franck une Avec une, de une de dette qui, a, qui a était de 40 milliards. Enfin, qui, non, non, la dette n'est plus que de moins de 20 milliards. Parce qu'elle qu a, en, fait qu a, qu a été reprise en en par l'État, mais comme elle a été générée par l'État, ça n'est finalement que justice, me semble-t-il. Hein. Bah, tu générée par
6: l'État et reprise par l'État, c'est une lecture quand même un peu sommaire de l'état de la situation de cette dette. Quant à ce que dit Bruno Retailleau, pardonnez-moi, de retrouver à peu près tout ce que étaient les points essentiels du programme macroniste.
1: Euh, quand on le François Fillon recours, 2017 moi perso mais enfin après ben, je... enfin, un recours <rire> privé
6: l'intérêt euh, général n'est pas un monopole d'État euh, totalement 1200 agences euh, ruineuses c'est tout à fait le cas euh, recourir à des à des contractuels ça a été ça a été très largement développé et ça devrait être développé euh, davantage et pour ce qui est de notre système social quand j'entends Bruno Le Maire dire qu'il euh, faut absolument le réformer sinon on arrivera pas au plein emploi j'entends Philippe ce que dit Bruno le Maire, moi, je trouve qu'il y a un très, très grand consensus euh, dans tous les partis de gouvernement pour aller la même direction.
1: Bruno Coquet. Mon avis sur les économies ou dans sur, Votre avis euh... sur ce que vous avez entendu, là, de Bruno Retailleau, là, qui dit... Euh...
6: Moi, sur ce qu'a dit Bruno
1: Retailleau,
7: je pense que euh, la base, c'est, je pense, que l'État est inefficace. Bon. Et donc, du coup, dépense beaucoup de manière inefficiente. Bon. Euh, donc, du coup... Je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, là. Il a donné un certain nombre de, de pistes, euh, bon, plus ou moins euh, euh, comment oh, prometteuses en termes d'économie. Euh, donc, il euh, faut voir. Moi, je après ça, ce qui me frappe, c'est l'absence de stratégie dans tout ça. Mmh. il n'y a pas de stratégie, on n'a pas discuté au parlement du, du projet de loi de finances il a été voté en 49.3, là on a un décret, un décret par définition n'est pas discuté, il va en entraîner d'autres qui ne vont pas être discutés mais qui vont modifier certains di dispositifs de, de politique publique mmh. de manière mmh. euh, extrêmement importante probablement, mais tout ça sans discussion c'est l'administration qui décide, c'est un peu la Russie vous voyez, donc non
6: mais s'il y a urgence c'est
7: pas. pas 10 milliards c'est pas possible. 10 milliards, c'est 1,7% de la dépense. Mmh. Euh, en plus, elle est ciblée de manière euh, un peu bizarre en y regardant comme ça rapidement aujourd'hui. Et donc, du coup, on nous dit pas voilà, on a un problème, on est les <rire> derniers <rire> Européens sur euh, la hausse de la dette, on n'est pas dans les premiers, euh, on est même dans la deuxième partie du classement sur tous les autres indicateurs, y compris la croissance, le marché du travail, etc. Et donc, du coup, on a un problème d'efficience, on a dépensé de l'argent pour rien. Et donc ça, ça veut dire qu'on n'a pas eu de stratégie. On a Fran arrosé d'argent sans se poser de questions. Fran questions. Et c'est ça qu'il faut changer. Ce n'est pas 10 milliards
1: qui changent.
0: En tout cas, je crois qu'il y a une constance dans les économies en ce moment, c'est que si vous me passez l'expression un peu triviale, euh, l'environnement prend cher. C'est-à-dire oui. que... 2 milliards, sur les, 10, 2, non, hein. 2 milliards oui. sur les 10. Mais avant, il faut revenir à ce qui s'est fait sur euh, le leasing pour les classes oui. les plus populaires, sur les logements les plus passoires, les G+, les fameux 140 000 qui ont été réintégrés euh, dans le marché, mm -hmm. sur Ma Prime Rénov', mmh. où on a raboté un milliard, je vous le rappelle, en plus des deux milliards qui ont été évoqués. Donc, quand on met bout à bout toutes ces mesures, on se dit que l'objectif euh, affiché par le gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça... Euh, la transition en la matière,
1: énergétique se fracasse sur le mur des réalités économiques. Oui. Donc,
0: c'est plutôt la fin du mois que la fin du monde, là, hein, oui, pense, oui, on est dans, euh, en ce moment. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous dites l'État est un mauvais gestionnaire. Moi, je pense que pour ceux qui nous regardent, il faut qu'on essaie d'être pragmatique. Quand on intervient la crise sanitaire et que l'État décide de faire du quoi qu'il en coûte. Quand par exemple l'État euh, prête 7 milliards à Air France KLM, et qu'aujourd'hui Air France KLM... ⁇ Remboursé, ils ont remboursé, hein, ils ont remboursé, remboursé oui. par anticipation, et renoue avec des résultats. ⁇ plutôt, qui sont de, nature, de la même nature que ceux de British Airways ou de Lufthansa. Est-ce que l'État est un mauvais gestionnaire
7: Oui, le point, c'est qu'il faut se comparer aux autres. Et, et ben donc Le point, point c'est qu'il qu y a, Airways, il y a 6 ou sept pays en Europe dont le niveau de dette et le niveau de déficit public est passé sous ce qu'il était en 2019. Hmm. Donc, ils ont absorbé la crise sanitaire et ils ont profité de la reprise derrière pour ajuster leurs finances publiques. On est, encore une fois, dans les pires performeurs européens du point de vue ouais. de l'augmentation de, ouais. de, ouais. de, de la dette on est le pire Alors, et, et du coup on, ça veut dire qu'on a mal dépensé je ne dis, euh, dis pas que les plans de relance etc. n'ont pas été bien faits je dis qu'ils ont juste duré beaucoup plus longtemps qu'ailleurs sans euh, raison on
1: fait Parce une petite pause faire. on est très en retard 19h30 mais après ce 32 on fait une petite pause on revient dans, dans, dans un instant à tout de suite FM Business présente Good Evening Business les experts du soir Allez, 19h35, on est reparti jusqu'à 20h avec Bruno Coquet, avec Franck Boisiz et avec Leonidas Calogiro-Poulos. Alors on se lamentait du fait que 10 milliards d'euros, Bruno se lamentait du fait que 10 milliards d'euros d'économie s'il y a urgence, c'est pas assez. C'est autant l'ampleur du, du mouvement, du, du geste qui, qui, qui laisse songeur, mais la méthode aussi, c'est la méthode du rabot. On a encore des détails aujourd'hui, 1 milliard de supprimés sur l'aide à l'emploi, 900 millions sur la recherche et l'enseignement, 740 millions sur l'aide publique au développement, 300 millions sur l'aide à l'accès au logement, 134 millions à la police nationale 118 millions sur l'administration pénitentiaire, voilà. Effectivement, il n'y a, a pas de stratégie, on y va. Non, alors je suis d'accord sur la <rire>
6: stratégie, je pense quand même qu'il y a une urgence, il y a une véritable urgence qui est que nous avons des coûts prêts à, à tempo régulier des agences de notation. Mmh. Si on est dégradé c'est le coût de notre dette qui augmente si le coût de notre dette augmente c'est une dégradation encore plus forte de nos comptes publics dans les mois et les années qui viennent. Donc là, je trouve qu'il y a urgence, c'est comme potonner à la tête d'une boîte. Je veux dire, quand vous voyez que votre compte d'exploitation commence à déraper, que la trésorerie est déséquilibrée, ben vous dites là, on arrête, ça, les dépenses, c'est terminé. Enfin, c'est un, un réflexe, j'allais dire, de, de chef d'entreprise. Sauf que, et là, on en sera d'accord, j'en suis certain, la réforme de l'État, elle est dans les limbes. Il n'y a pas de réforme de l'État. Hum. C'est difficile à faire, la réforme de l'État. Le pari qui a été fait jusqu'à présent, et je crois que c'était la stratégie... C'est le projet d'un quinquennat entier. C'est ce de, de faire en sorte que les entreprises se portent bien parce que ça crée une dynamique de croissance et ça permet d'aller vers le plein emploi et le plein emploi permet de rembourser l'ensemble hum. de nos déficits. Hum. Je trouve que c'est une stratégie qui tient la route. Elle est en train de s'essouffler... D'abord parce que la croissance s'essouffle et parce que ça est en train de se révéler être ruineux. Donc, euh, je comprends qu'on euh, ait euh, soudain ce retournement. Ce que j'ose espérer, c'est que ça ne cassera pas la croissance. Et si ça ne casse pas la croissance, eh bien, on peut espérer avoir euh, encore euh, le résultat de cette politique. Si on arrive à aller vers le plein emploi, euh, oui, ça viendra résorber l'ensemble de nos déficits. Vaste programme. Enfin, c'est une stratégie, On en de tout
7: cas. La SNCF. Non, il faut qu'il touche l'apprentissage. La... Il, qu il, il a 8 milliards inutiles Ça, c'est le, de... le dada de Bruno. Franchement, inefficient au dernier degré. Et donc, euh, il ne s'agit pas de supprimer l'affaire. Hein. Il s'agit de laisser 12 milliards, quand même. Et donc C'est deux fois plus qu'en 2017.
1: Franck euh...
0: Euh, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que dit Léonidas néanmoins je pense qu'il y a une symbolique dans les coupures certaines dépenses qui est désagréable l'administration pénitentiaire quand on voit l'état du système carcéral français j'ai un petit peu de mal à comprendre
1: de la police quand on dit qu'on veut recruter enfin, là, bon, donc,
0: il y a une symbolique dans, les, dans, dans, dans ces mesures et je trouve qu'elle renvoie un message assez négatif ensuite Philosophiquement, il y a quand même un autre sujet, c'est que on a annoncé 10 milliards de dépenses en moins pour faire face au ralentissement. À aucun moment, et je ne pense pas à l'impôt des particuliers, mais on songe à faire rentrer quelques milliards supplémentaires dans les cases de l'État, sans augmenter la pression fiscale des particuliers, encore une fois. Je trouve simplement que les résultats des entreprises cette année sont quand même assez <coughs> performants. Première chose. Mais et puis... ça augmente euh,
6: mécaniquement les recettes fiscales.
0: Oui, ça les augmente, mais avec un, un taux d'IS
6: qui a quand même été revu à la baisse ces dernières non, années. Mais vous avez remarqué que le taux d'IS qui a été revu à la baisse rapporte monter, plus, oui. rapporte plus oui, parce que, que la quand il était la plus, plus élevé. Augmente.
0: La cette augmente, évidemment. Oui
6: ben oui, euh... Mais oui, euh, mais c'est quand même un enseignement qui est intéressant. Et revenir sur cet enseignement en disant que vous remonter le taux et avoir des entreprises qui s'en vont, ce qui fait que la recette baissera, euh, non, je trouve que la stabilité en la matière, Bruno, elle paye. Bruno, très vite. Et mais les, dans l'énoncé de France, il y a
7: quelque chose qui est, qui est assez surprenant, mais dans la stratégie qui est choisie, c'est que la, la, la conjoncture se dégrade, on diminue les dépenses, hum. et, et la, la conjoncture s'améliorait, on les augmentait. C'est oui. un contresens, euh, <rire> je pense que 100% des économistes sont d'accord là-dessus.
1: Bien, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'exprime ouais. dans le monde aujourd'hui entre deux mouvements de grève, celui des contrôleurs le week-end dernier, celui des aiguilleurs le week-end prochain, qui ne devraient pas avoir de grosses répercussions... Hey Jean-Pierre Farodou qui tend la main au syndicat « je ne veux plus qu'on utilise la grève comme point d'entrée du dialogue social à la SNCF, il leur propose donc une raison. plateforme de progrès social pour évoquer tous les sujets. Mais dit voilà tous les chemins ont envie d'augmenter leur salaire, mais l'argent que je mettrais là, je ne pourrais pas le mettre pour acheter des TGV, rénover les infrastructures, améliorer la qualité de service. Voilà ce que dit le patron oui, mais de
6: la SNCF. Vous voyez, euh, j'ai eu l'occasion de débattre avec un syndicaliste euh, il y a quelques jours euh, de la SNCF, euh, en plein milieu de la grève du... au retour des vacances. Et il a expliqué, hors antenne d'ailleurs, c'est la logique normale de la lutte des classes. On est en négociation, on fait pression, on fait grève. Et son énoncé, c'est je, je, on est en lutte des classes, euh, voilà, je, 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 je coupe le service, et puis ils vont céder, puis à un moment donné ils vont nous appeler, et puis à un moment donné ils vont céder. Donc cette logique-là, la lutte des classes avec nos trains, Pardon, avec. Il peut y avoir la lutte classes, je ne sais pas, euh, dans une entreprise. Non, c'est avec le, 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 la SNCF de tous les Français. Mmh. Je pense que c'est effectivement culturellement quelque chose qui est tellement éculé, je comprends que le président de la SNCF euh, re revendique ou réclame que l'on dialogue autrement dans son entreprise. Franck Boisise. Alors, je pense que le président de la SNCF,
0: qui est un homme que j'apprécie beaucoup, a d'abord un petit souci, parce que... Il n'y a le pas de... train. Le... Non, non, il a d'abord un petit souci personnel, c'est que le décret de reconduction de ses fonctions c'est un mystère, elle hein. n'est toujours pas sorti donc je pense qu'il s'interroge déjà sur son euh, sur son avenir personnel et qu'il a besoin de donner quelques gages d'où peut-être cette interview mmh. la deuxième chose c'est que le mouvement des contrôleurs de la semaine dernière qui a un peu déstabilisé le trafic il ne l'a pas vraiment vu venir et je pense que la responsabilité d'un dirigeant d'entreprise est de voir les signaux faibles qui annoncent un conflit social, surtout dans une entreprise dont on sait que la capacité de blocage est assez grande quand il y a un, un, un frais à grève donc il y a ces deux problèmes là qui déjà d'emblée se posent ensuite Regardons l'historique de la SNCF sur ces dix dernières années. C'est quand même une entreprise qu'on présente souvent comme vieillotte et un petit peu sinistrée sur le plan social. Elle a quand même encaissé la réforme du statut des cheminots. Elle a encaissé la réforme des retraites. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit restée complètement figée. Elle s'est quand même un petit peu modernisée. Et face à ça, on a des cheminots qui disent « Bon, bah, maintenant que cette entreprise est quand même revenue un petit peu dans les clous CF, la discussion de tout à
6: l'heure, mmh. et qu'Asme a gagné de l'argent, mmh. on voudrait partager un peu les fruits de la croissance. Et comment elle va faire pour investir euh, si euh, on, instantanément, dès qu'elle commence à repasser dans le vert, il y a des mouvements sociaux pour, Parce que parmi les grévistes, il y a quand même des gens qui, à moins de 30 ans, touchent 38 000 euros avec des primes, je euh, l'entends. Mais si on commence à faire grève avec 38 000 euros par an, euh, à moins de 30 ans, je, je veux dire, il faut paralyser le pays rapidement parce que tout le monde a, 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 a de bonnes raisons de faire grève dans ces conditions.
0: Regardons ce qu'il y a en face des 38 000 euros, si vous voulez bien, Leonidas, c'est-à-dire... Euh, Dix découchés par, par mois, euh, des horaires euh, décalés et des vacances rarement prises en famille. Donc je pense que c'est la juste rétribution de suggestions particulières. Vous ah
6: pas dit qu'il était légitime qu'il gagne 38 000 euros. Je dis qu'il est peut-être. Euh, on peut s'interroger sur le fait de faire grève et de paralyser le pas pays fait, quand on fait là 38 000 euros. C'est une grève catégorielle et donc ce n'est pas tout
0: à fait eux qui font grève.
1: Bien. Écoutez, parce que c'est aussi le sujet qui monte, faut-il encadrer un temps soit peu le droit de grève en France comme on le fait en Italie Vous savez que c'est le sujet qui est remonté. Écoutez ce que disait Priscaté ce matin un petit peu embarrassé la porte-parole du gouvernement qui dit Bah, déjà essayons de regarder si les lois qui existent sont bien appliquées
5: écoutez ce qu'elle disait à ce sujet à dire maintenant ce qu'on doit aussi rappeler c'est regardons l'état du droit aujourd'hui depuis 2007 si je ne m'abuse il y a la mise en place du service minimum regardons s'il est mis en place partout si on peut pas continuer à le renforcer. Mmh. Je sais qu'il est mis en place, par exemple, dans le système scolaire. Est-ce que c'est le cas dans toutes les branches pour le sujet des transports C'est aussi ça qu'il faut regarder. Et plus généralement, on peut s'interroger aussi sur la nature du dialogue social aujourd'hui en France. Vous me parlez du droit de grève, et on parle beaucoup du droit de grève en ce moment, à raison parce qu'effectivement, il y a des mouvements sociaux au sein de la SNCF qui ont effectivement mobilisé un certain nombre de Français. à faut y toucher, alors. Je dis pas qu'il faut y toucher, je dis qu'il faut laisser le travail parlementaire se faire. C'est extrêmement important de laisser le travail parlementaire.
1: Alors, un peu petit peu petit bottage de touche, là, quand même, sur cette histoire. Regardons un déjà. Peu, un oui, peu beaucoup, hein, bien les sûr. Lois sont
7: bien appliqués, <rire> quand même. Non, mais après, moi, je pense qu'on peut... On, je suis d'accord avec Léonidas, il y a un rapport de force. Que des gens profitent de leur rapport de force, très bien. Bon, oui. le premier point. Deuxième point, il euh, euh, y a quand même une spécificité. On est face à une entreprise publique, les grèves qu'on connaît en, euh, en France sont plutôt dans des secteurs monopolistiques, et, etc. Euh, mais, euh, dans des entreprises privées, j'ai pas en tête des... Euh, des Comment, oui. syndicats on va dire qui est obtenu des concessions qui tuent l'entreprise le fait que à un moment donné il y ait l'état derrière la SNCF fait aussi qu'on euh, puisse avoir quand même un déséquilibre dans les demandes et, et, et peut parfois être excessive euh, dans le temps Donc ça, après je ne les connais pas aussi bien en détail que Franck mais euh, quand même on voit bien qu'il y a cette spécificité et puis après euh, euh, en termes de niveau de grève en France, comme dans plein de pays, on est à un étiage depuis 30 ou 40 ans. On n'a jamais eu aussi peu de journées de grève. Et si on excluait, par exemple, les transports publics, eh bien, du coup, on serait, alors là, pour le coup, à un super étiage. On a très peu de grève. On le, on le voit. Alors, donc, du coup, aller att attenter au droit de grève parce que, finalement, on peut considérer que c'est euh, quand ça va vraiment très très mal et qu'il y a quelque chose, on va dire, peut-être casino, là, en ce moment, ou des, ouais. des choses comme ça. Oui, mais est si... Ça mais, c'est marginal. Euh, mais c'est
6: ultime. Pardon, l'espèce oui, oui. de, 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 de plaidoyer en boucle des syndicats, c'est que c'est un droit de grève euh, qui est reconnu par la Constitution, un droit constitutionnel. Mais ça doit être l'arme ultime. Mais c'est ce que je dis. Dans le secteur Absolument. privé, c'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Et donc, donc, le, le, de le dévoyer en ayant des, euh, des, comment des déclarations de, 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 de grève, des annonces de grève euh, à peu près perlées sur la totalité de l'année, quelque part, pour avoir un droit de tirage illimité. De faire la grève à tout moment, c'est un abus du droit de grève. Parce non. que c'est dans
7: une
1: entreprise spécifique, je suis d'accord. Franck Boizis, hein. Franck Boisies, Oui, Franck, euh...
6: oui simplement
0: les déclarations permanentes que vous décrivez, c'est simplement pour respecter la loi qui prévoit qu'il faut annoncer à l'avance. je suis
6: totalement lucide, mais il a avoué sincèrement. Passage à
0: l'acte pas systématique. Non mais donc d'avoir. Non mais ça veut dire que l'on a une réserve
6: de grève permanente. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, parce qu'on a déclaré, c'est par les Il y a
0: une réserve de grève permanente, mais qui est virtuelle. C'est-à-dire que le nombre de jours de grève comptabilisés chaque année à la SNCF n'est pas non plus exponentiel. Mais il y en a tout le temps.
6: Il y en a tout le temps. Pardonnez-moi, il y en a tout le temps. Tout le temps les... non, pardon. Non, le... non, non, non. Entendons-nous bien. Il y a tout le temps de, des grèves. D'abord, tous les ans, il y a des grèves à la SNCF. Il n'y a pas d'année sans grève à la SNCF. Voilà. Et, il y a Et il y a tout le temps, de manière locale, des grèves à la SNCF. C'est un, une arme permanente, ce n'est plus du tout dans l'esprit de la SNCF ou d'un certain nombre de syndicats. L'arme ultime, c'est l'arme est courante. Mon cher Léonidas, c'est parce il y a, oh oui, y a
7: des abus qu'il qu faut revoir le droit de tout le monde. Parce qu'il on, on, faut traiter la façon dont, dont on peut abuser. Euh, Surtout dans quand des on est en Mais si on revoit le droit de tout le monde à la baisse parce qu'il y a des abus euh, dans quelques entreprises, c'est un gros problème. Vous François, le regardez, là où François, il y a monopole.
0: Non, non, simplement, vous considérez ces pratiques comme relevant de la culture des classes. Moi, je m'interroge quand même sur une chose. Je l'ai a... entendu, c'est lui qui m'a dit... Non, que la lutte il, y a, des il y a un autre secteur dans les transports où on fait des grèves. Ce n'est pas tout à fait le même. Mais, Léonidas, quand un commandant de bord à 200 000 euros annuels fait grève,
6: et ça lui arrive aussi assez régulièrement, c'est de la lutte des classes, à votre avis Alors, je vous dirais que ça me choque tout autant. Vous ne serez certainement pas surpris. Mais ça arrive
7: sur des grandes compagnies nationales... À... Plus rarement sur d'autres <rire> entreprises Les gens ne vont pas
1: jusqu'à tuer leur entreprise
0: Mais ça arrive quand même sur une grande compagnie nationale Qui est en position, si c'est une monopole Assez dominante sur le marché français Dont voilà, on a, parlé,
1: dont on a parlé tout à l'heure euh, de manière épisodique Voilà, J'accélère un petit peu parce qu'on a encore deux thèmes à voir Je ne sais pas si on aura le temps de tout, tout évoquer Ces dépassements d'honoraires des, des médecins spécialistes Vous avez vu cette étude de l'UFC que je choisir Je ne sais pas si un Plus la moitié des médecins spécialistes appliquent des dépassements d'honoraires 52,2% des spécialistes libéraux en 2021, contre 45,8% cinq ans plus tôt. Les gynécologues sont ceux qui en pratiquent le plus derrière les ophtalmologiques. Notamment, qu'est-ce que vous inspire ce... Et les dentistes, souvent. Et les dentistes, évidemment. Euh, Franck, euh, vraiment... Ça m'inspire plein de choses. D'abord, euh,
0: le résultat de la pénurie, c'est ça oui. C'est-à-dire que si, effectivement, on a cette augmentation des honoraires dits euh, libres en secteur 2, c'est parce demande. que euh, l'offre est effectivement assez rare et que donc on est obligé de passer sur les fourches codines de ces, de ces tarifs-là. Mais ça m'inspire surtout qu'il serait quand même grand temps de réformer la médecine libérale. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, un énarque, un étudiant dans une grande école de l'État a une obligation, quand il sort de cette école, d'aller s'installer là où on le lui dit. Un médecin qui fait des études de médecine gratuite.
1: Vous en fure encore plus, là.
0: Vous allez en fure mais... encore plus, si vous faites ça. Vous savez mais que on ne peut pas avoir... Le bâton, ça marche pas. Hein, non, c'est euh... pas le bâton, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Guillaume. C'est-à-dire qu'on a des études qui sont gratuites, des médecins qui sont rémunérés quand ils sont internes, et qui ont en plus la liberté d'installation totale et absolue sur le territoire. Alors qu'on a d'un côté des zones où il y a une surpopulation médicale et d'autres beaucoup plus nombreuses où il y a des déserts médicaux. Donc est-ce qu'à un moment donné il y a un gouvernement qui aura le courage de dire on va réglementer la liberté d'installation, et peut-être faire en sorte que, de la même manière qu'un jeune énarque ou un jeune polytechnicien doit 10 ans de service à l'État, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'un jeune étudiant en médecine doive, par exemple, 3 ou 5 ans d'installation dans une zone particulièrement difficile on sur le plan pas déjà, médical. On n'a pas
1: déjà fait c est, c est de, 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 de réglementer la liberté Pas vraiment,
0: parce que de... c'est un lobby assez efficace dans ce pays. Ouais. Euh... Bah,
1: je, sais pas, je trouve qu'en tous les
0: cas, le il, y a,
6: de... il y a certains... Euh, certains tarifs qui sont à l'évidence abusifs et je trouve que plutôt que de vouloir réglementer de manière uniforme sur tout le territoire parce qu'il y a manifestement des abus, je trouve que de pouvoir avoir des, 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 des patients qui vont signaler des abus. Euh, qui sont, euh, et vous le savez, il y a parfois euh, des tarifs euh, sur lesquels on rajoute 100, 200, 300 euros euh, en fait, sur des, 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 des proportions invraisemblables. Je trouve que de pouvoir signaler les abus, ça serait mieux que de vouloir avoir le grand soir de la grande planification. Euh. Mais la CNAM, la, CNAM,
7: les... la CNAM les connaît les abus. Oui, non, hein. okay. on peut, euh, 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 sur le oh, oui, site de la sécurité sociale, connaît, on peut voir
6: la, la fourchette de prix hmm pratiquée
7: par les médecins aujourd'hui. C'est des, des informations publiques, donc elle les connaît très bien. Et d'ailleurs, c'est ça, ça une partie de, de la sonnette d'alarme qui est qui est tiré là, c'est qu'il voit bien que justement sur les, les les prix les plus marginaux, il y a une réaugmentation de, de comment du dépassement d'honoraires sur certaines professions, mais à la marge. Donc ça c'est suivi d'assez près. Après ça pour le paiement des études, il y a plein d'études gratuites. Euh, y compris de troisième cycle où on ne va pas obliger les gens à s'installer ici ou là donc l'alternative après c'est de rendre les études payantes euh, ce qui est euh, non mais, tout, non, mais il, y a, il y a plein de pays où c'est comme ça et où ça marche assez bien hein. donc, euh, le, donc du coup il faut quand même, se si c'est ça le problème il faut se poser la question aussi euh, de l'autre côté, c'est-à-dire aujourd'hui euh, quand on est en apprentissage par exemple on fait HEC gratuitement, est-ce qu'on a l'obligation ouais. d'installation Non, on peut aller directement travailler assez, sur assez bien, on sur le fait de toucher la Liberté non, non, il y a une
1: différence. Je fais
0: d'autant plus attention que la oh, okay. différence avec l'étudiant qui sort d'HEC, c'est que l'étudiant qui sort d'HEC va aller chercher du travail ou sera entrepreneur, prendra peut-être un risque. Le médecin aujourd'hui qui sort, même s'il s'installe dans un exercice libéral, sait que son activité est totalement solvabilisée par l'assurance maladie. A fortiori en ces temps de pénurie médicale un médecin qui dépose le bilan quand il est en exercice libéral ou qui cesse son activité faute de clients, ça n'existe pas. Il faut faire payer les études, c'est ça je, je ne pense pas qu'il faille faire payer les études parce que c'est, à mon avis, une entaille au modèle républicain. Pas mal. Euh, je dis simplement que il est temps à un moment donné de faire quelques réformes et là où les augmentations d'honoraires sont particulièrement choquantes dans cette étude de l'UFC que choisir c'est dans le monde hospitalier c'est-à-dire oui. que dans la médecine de ville bon, vous avez un ophtalmo qui est cher, vous allez en voir un autre quand vous êtes à la veille d'une intervention chirurgicale et que le chirurgien ou l'anesthésiste dit c'est tant de dépassement d'honoraires oui. là le patient est beaucoup plus captif et donc, il n'a pas client le client et captif dans ce cas-là. Oui. Le patient, le, le patient. patient. on a dit
1: patient et pas client. Voilà, le vilain gros mot. Voilà C'est pas un le, gros de, mot. De, à client. moi, j'ai lu dans dire. cette étude que chez nos
7: oui. voisins, les, les prix des consultations médicales sont à peu près le double oui. en France. Hein, donc, du coup, il y a quand même aussi à regarder ce qui se passe oui, ailleurs. Mais non, euh, et, euh, je ne crois pas qu'on soit en moins bonne santé, Bruno, euh, dans ces
0: pays. Euh, notez que le nomadisme médical ne peut pas exister parce que dans des systèmes de médecins référents, dans lequel vous ne choisissez pas votre médecin, il vous est attribué.
1: Allez, il nous reste trois minutes. C'est l'heure de l'extra time, comme les soirs, vos humeurs du soir, coup de gueule, coup non, de cœur, dans dans en 30 bien secondes, bien. chrono, c'est la règle absolument euh, incontournable, évidemment. tu bah, est-ce que vous voulez euh, commencer Vous avez un coup de cœur ce soir, L'Illidastien. Oui,
6: oui, vous savez que pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel qui à la création d'entrepreneurs pour la République, c'est que l'intérêt général n'est pas un monopole d'État, et donc je suis toujours très heureux de voir des entreprises qui apportent des solutions à des problèmes d'intérêt général. Il y a eu des inondations en France, et il y a une boîte qui s'appelle Flowstop, elle va très certainement rejoindre, pour la République. Et elle a inventé un isolant que l'on gonfle avec de l'air, que l'on met au pas de sa porte et ça empêche l'eau de rentrer de manière totalement sécurisée. Je trouve que c'est assez fabuleux. Et vous voyez, c'est, je ne sais pas, dans mon esprit les taxis de la Marne, de ouais. l'inondation On appelle les pompiers la, sûreté, la sécurité publique et puis voilà, vous avez une entreprise qui apporte une innovation. Ça s'appelle stop oui. Innovation, une start-up. Fou de chapeau.
1: Le coup de cœur ce soir de Léonidas... Euh... Bruno, est-ce que vous voulez poursuivre Allez-y, allez, 30 secondes.
7: Ah, moi, j'ai un coup de aussi pour une innovation. Oui. C'est le concept de pré-amende. Puisque Bruno Le Maire, hier, nous a annoncé qu'on avait des, désormais des centrales d'achat qui allaient Ministre sur dispositif de pré-amende. Alors, on ne comprend pas très bien. Mais c'est une innovation intéressante Bruno a ça, dit... peut ça peut s'étendre au stationnement. Ça peut s'étendre à l'excès de vitesse et on se fait gronder, peut-être. On est une espèce de procédure où on nous fait un peu la morale, mais ça nous évite l'amende. Donc, euh, du coup, on va Thomas, voir. Ça. Mais je je trouve que c'est un concept intéressant. préamment contre deux centrales d'achat européennes, c'est ça. Hein voilà, mais j'ai pas compris ce que c'était.
1: Oui, et on n'a pas les noms des centrales, voilà, voilà donc on reste Quoique. un peu dans le flou. voilà. <rire> on est comme ça. Affaire à suivre. Franck, c'est à vous, allez, 30 secondes, votre coup de cœur ou coup de gueule, coup de gueule je crois.
0: Hein. Ça vous surprendra Après. pas, c'est évidemment un coup de gueule. Euh, sur le manque de médicaments, l'amoxyline, ouais. le Doliprane, euh, à quand la souveraineté euh, médicale et à quand une définition d'un secteur stratégique qui est celui de la santé et de la production de médicaments, de telle manière à ce que les principes actifs ne file pas en Asie, euh, soit effectivement conservé sur le territoire français et que nous ne connaissions plus ces ruptures d'approvisionnement oui. sur des produits me semble-t-il essentiels.
1: On a beaucoup parlé en 2020 2021, j'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé quand même là-dessus. Euh, je, je crois pas. pas.
6: Non, le soufflet n'est pas retombé, ça prend du temps. Le temps de l'industrie n'est pas le temps des médias, donc je sais oui. bien qu'entre le moment où on l'annonce, ah, au moment où on, on voudrait l'avoir, on voudrait que ça soit trois semaines, ça prend plutôt trois ans.
1: Allez, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Bruno Coquet, docteur en Économie, chercheur associé LOMCE. Franck Boisy, journaliste au service économie de libération. Leonidas calogirou PDG de Médiation Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Quelques mots du calendrier de ce soir, si vous attend Tekkenco, bien sûr, dans un instant, avec Françoise Sorel. 22h, Anne Roumanoff, l'humoriste et comédienne invitée d'Audrey Tcherkov. Impact by Tcherkov sur BFM Business, bien évidemment. Et puis, Leonidas, qu'on verra demain soir, vendredi. Demain
6: soir, 22h. 22 dans la France au défi. Ouais. Vous vous savez, c'est une émission que l'on a co-conçue ensemble avec des entreprises qui viennent de la plateforme Entrepreneurs pour la République et qui sont face à un responsable politique, c'est Sylvain Maillard. Oui. Et notamment beaucoup d'entreprises qui ont signalé que dans les collectivités locales, là où elles vont apporter leurs solutions, on leur dit « c'est très bien mais vous êtes une entreprise, on ne peut pas travailler avec vous ». Il y a une déclaration très claire de Sylvain Maillard, « nul ne peut écarter une entreprise parce qu'elle serait une entreprise ben ». Voilà. Il a pris des positions extrêmement explicites. Ça, ce sera Demain en soir, des heure, à la mission avec vous et puis présenté par Thomas Asportas. Thomas Asportas, formidable commun. animateur de l'émission. Absolument, avec demain Maillard.
1: merci, messieurs. À très vite, avec grand plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures. on se retrouve demain, 18h. Tekken dans un instant. Bonne soirée.
3: Good evening, business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.